0: La compensazione, un danno, letteralmente, si traduce come la possibilità di compensare il vantaggio che deriva da un soggetto con il danno subito. Vale a dire, se un soggetto a seguito di un determinato comportamento, oltre a subire un danno, ottiene anche un vantaggio, questo vantaggio deve essere detratto dal danno che si va a risarcire. In realtà sulla compensazione di cum danno per lungo tempo ha regnato una grandissima confusione e diciamo vi erano voci più disparate sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui si diceva tutto e quasi tutto il suo contrario. Per esempio, in dottrina c'è chi riteneva che non esiste nel nostro ordinamento un istituto definito compensazione di cum danno, cioè non esiste, non è previsto nel codice, non c'è da nessuna parte, di conseguenza non possiamo ritenere operante un tale principio. Altri invece. Parlavano di una compensazione tra danno e vantaggio, ma in realtà dicevano non c'è una vera e propria disciplina generale, si va quasi caso per caso. Quindi non era un'applicazione di un principio generale, ma doveva verificarsi di volta in volta, in base alle circostanze, se poteva operare o meno questa compensazione. Altri invece ritenevano che la compensazione di un danno fosse una regola, un principio generale del diritto civile che si ricava in qualche modo all'articolo 1223. Vale a dire che il risarcimento del danno deve coprire il mancato guadagno è la perdita subita dal creditore ma se il creditore subisce anche un vantaggio poiché nel nostro ordinamento vige una funzione compensativa del risarcimento almeno questo è stato pacifico fino ad oggi salvo ipotesi particolari ciò vuol dire che se il, mh, il danneggiato riceve anche un vantaggio non possiamo determinare un arricchimento in suo favore ciò vuol dire che da quel vantaggio andrà detratto poi dal danno subito il problema è che poi come dovesse operare effettivamente quando e quali i presupposti di questa compensazione in assenza di un mandato legislativo questo portava la dottrina a dibattere e a discutere. La giurisprudenza, salvo qualche cessione, era un po' più granitica. In realtà esistevano determinati orientamenti che ammettevano la compensazione di un danno ma senza chiamarla in tal senso. L'orientamento maggioritario invece ammetteva l'esistenza di un principio generale di compensazzo di un danno ricavabile dall'articolo 1223, ma di fatto ne limitava fortemente l'applicazione in quanto riteneva che per potervi essere compensazione tra danno e vantaggio era necessario che il titolo da cui eh, derivasse il vantaggio fosse lo stesso del danno. Quali le ipotesi su cui si discuteva? Mettiamo il caso che eh, io subivo un danno, l'assicurazione mi pagava una parte, se potevo con l'indennizzo, se potevo ottenere dal danneggiante l'intera somma, o dovevo detrarre l'indennizzo. O ancora l'INPS mi dava un'indennità di accompagnamento perché avevo una determinata invalidità se questa indennità andava sottratta dal risarcimento che il danneggiante mi doveva effettuare per avermi causato quell'invalidità. Stessa cosa per la renta in aisle, cioè ci sono tutta una serie di casi in cui si, ci si arricchisce. Grazie a un fatto illecito, ma ciò deriva da comportamenti che derivano da mm, mm, indennizi previsti o per legge o in altri casi dovuti a terzi soggetti. Ora, in questi casi, la giustizia spesso negava la possibilità di compensare, in quanto diceva il titolo era diverso. Perché? Perché il risarcimento del danno trova titolo nel fatto illecito, il danneggiante mi deve risarcire in, perché ha cogliuto un fatto illecito l'indennità di accompagnamento trova fondamento nella legge. Il titolo da cui sorge il dovere di risarcire e di indennizzare è diverso e di conseguenza non può operare la compensazio. Qualcun altro invece ammetteva in questi casi la compensazio in quanto sorvolava in qualche modo senza neanche parlare di compensazio, lo faceva lo stesso, ma quindi sorvolava prima del titolo. Qualcun altro diceva che in realtà non era tanto il titolo che veniva in rilievo, ma il problema era evitare che il danneggiante si arricchisse. Perché è chiaro che nel momento in cui io permetta al danneggiante di detrarre dal risarcimento del danno quanto il danneggiato ottiene da terzi soggetti a seguito dell'indennità X o dell'indennizzo Y, è chiaro che il danneggiante va a pagare di meno di quanto ha, ha, da, di, del danno che ha cagionato. Quindi creo un vantaggio per il danneggiante. Per questo questo orientamento diceva che a prescindere dalla diversità del titolo, comunque ciò che rileva è se è prevista l'azione di regresso. Cioè Se eventualmente chi ha pagato l'indennizzo può rifarsi sul danneggiante, cioè addirittura spesso veniamo a pensare all'operatività o meno della compensazione dalla, dall'effettivo esperimento dell'azione di regresso. Cioè, si poteva compensare se colui che aveva effettuato l'indennizzo aveva esercitato l'azione di regresso, se non l'aveva esercitato invece, non si poteva compensare perché altrimenti si arricchiva o si favoriva il danneggiante. Insomma, erano tutta una serie di situazioni e di una decina che non, non si sapeva come dovesse operare. Soltanto su alcuni punti vi era un po' di certezza. Per esempio, i casi in cui l'indennizzo e l'esercimento del danno derivavano dallo stesso soggetto. In questi casi, infatti, si diceva, non è più un problema di compensazzo, ma di diffalco, quasi di calcolo matematico. L'argomento era stato già oggetto alle Sezioni 584 del 2008, con riferimento, per esempio, dell'indennizzo in materia di emotrasfusioni. Indennizzo previsto dalla legge 210-92 del in materia di emotrasfusioni infette, nei casi in cui contiene una malattia a seguito della trasfusione, in questo caso si è preso l'indennizzo ex legge. Le sezioni che ci dicono, in questi casi, l'indennizzo va detratto dall'esercimento del danno, perché è chiaro che in questo caso non viene di compensazione, è un problema di fatto, lo, lo stesso è il ministero che va a pagare sia l'indennizzo che il risarcimento del danno, in questo caso non vi è dubbio che si deve sottrarre quanto già è effettuato, in quanto il soggetto che desagera lo stesso non c'è neanche pericolo che il danneggiante si arricchisca, perché alla fine si va comunque sottraendo all'indennizzo il danno: il danneggiante va a pagare esattamente quanto, quanto ha causato di danno, perché è lo stesso soggetto, il danneggiato otterrà il pieno ristoro. E non ottiene di più perché l'altra lanza, che sia nel caso di mancata operatività di compensazione di un danno, è il danneggiato si arricchisce eccessivamente. Perché chiaramente cumulando indennizzo e risarcimento ottiene di più del danno subito, violando quindi il principio del 1223, che è il principio di integrale risarcimento del danno, ma soltanto del danno. Non è possibile arricchirsi, altrimenti il separate davanti a questa funzione punitiva del risarcimento del danno. Si cerca di fare ordini, ci si è provati più volte, rimettendo la questione alle se Sette Unite, una volta le hanno dovuto restituire la questione, ma alla fine, finalmente, le Suite si sono pronunciate nel 2018 con quattro sentenze gemelle che riguardavano quattro ipotesi particolari, fornendo dei criteri generali e fissi sulla compensazione di un danno. Intanto ammettono che esista come principio generale, intanto la ricollegano al 1223. Ed è chiaro 5, che se sono unite, che la compensazione di un danno soffre, tra virgolette, questa tensione continua tra evitare che il danneggiante si arricchisca, nel senso che debba pagare di meno del danno che ha subito, quindi che ottenga dei vantaggi, evitare però che il danneggiato ottenga di più del danno subito, violando quella che è la funzione compensativa risarcimento del danno, quindi ottenga una ricchezza grazie al fatto illecito. Le sezioni unite ci dicono che questa è chiaramente la tensione che crea come saluto un danno e siamo tutti d'accordo che entrambi questi principi devono essere fatti salvi. È chiaro, ribadisco le sezioni unite, che il caso che ci interessa riguarda i casi di indennizzo, esercimento, uso oggetti diversi in caso di titoli diversi, perché nelle altre ipotesi, come abbiamo visto poco fa, il problema non si pone. In questi casi, ci dicono sezioni unite non possiamo fare un ragionamento generale. Per poter verificare se opera o non opera la compensazione di un danno dobbiamo andare a verificare se l'indennizzo previsto dal titolo diverso che dal al fatto illecito sia, sia previsto dalla legge, per contratto, per come vogliamo, per un'esigenza risarcitoria oppure no. Cioè se l'indennizzo ha una funzione risarcitoria, allora è chiaro che avendo lo stesso scopo che ha la funzione di risarcimento del danno, non è chiaro che va detratto, così come se è previsto l'azione di regresso, a prescindere dal fatto che poi venga o non venga esercitata, perché questo chiaramente non può essere un elemento per discriminare se opera o no opera un istituto giuridico. E questo è rimesso poi a discrezione di chi poi appaga l'indennizzo, ma se per legge è previsto l'indennizzo, vuol, vuol dire che di regola quelle conseguenze negative devono essere sopportate dal danneggiante e quindi di fatto hanno una funzione esercitoria. Nel suddito quindi cito, non possiamo fare un ragionamento generale, si deve vedere di volta in volta, così come nessuno penserebbe mai di dire nel momento in cui a caso del fatto illecito del terzo muoia un soggetto e i parenti subiscono un danno nessuno ha mai pensato di detrarre da tale danno l'eredità che ottengono qualora sia cospicuo o comunque l'eredità perché è chiaro che in questo caso l'eredità non ha una funzione compensativa ma è chiaro che l'eredità stia per la morte a prescindere dal fatto illecito e quindi in questo caso non vi è dubbio che l'eredità ottenuta pur derivando, essendo conseguenza del fatto illecito perché è accagiata la morte, ma comunque non può essere detratta perché non ha una funzione esarcitoria dal risarcimento del danno, stessa cosa si deve andare a vedere di volta in volta i singoli indennizzi previsti se hanno o non hanno una funzione esercitoria. Così, per esempio, il 5 Stelle con riferimento all'indennizzo presso dall'assicurazione, non vi dubbio che l'assicurazione per definizione viene data per diciamo, coprire un rischio e quindi ha una funzione esarcitoria. Ciò comporta che se l'assicurazione paga un indennizzo e residua una somma di danno da risarcire, il danneggiante potrà detrarre da tale, tale risarcimento l'indennizzo, anche perché anche in questi casi è previsto il regresso, o ancora in caso di indennità di accompagnamento, non vi è dubbio che l'indennità di accompagnamento, oltre che è prevista il regresso, ha la funzione proprio di risarcire il soggetto per il danno che ha subito a seguito dell'invalidità che si ritrova, chiaramente non sempre di accompagnamento. Deriva dal. viene data perché qualcuno ha commesso un fatto illecito e cagionato di invalidità a volte l'invalidità sorge perché è una, una patologia ma qualora viene cagionata dal fatto illecito una determinata invalidità e viene data in di accompagnamento in questo caso dall'ammontare del risarcimento del danno potrà sottrarsi in di accompagnamento stessa cosa per finire dalla renda dell'INAIL lo stesso principio ha comunque la stessa funzione per, per i, i danni dovuti nell'ambito del rapporto di lavoro è chiaro che anche in questi casi potrà essere sottratta all'esercimento del danno alla rendita in IL, e invece non può essere sottratta all'esercimento del danno e quindi non si va a compensare la pensione di reversibilità. Un po' come l'eredità di prima, la pensione di reversibilità in realtà non ha una funzione esercitoria, la pensione di reversibilità è un istituto che è stato previsto per il coniuge o per i figli in alcune circostanze previste dalla legge, e Permettono di fatto a quel soggetto che va a versare i contributi per la pensione di dire un domani questa pensione se non riesco a godermela io perché muoio anticipatamente o comunque muoio a una certa età. Di fatto potrà godersela il coniuge, moglie o marito, a seconda dei soggetti, o i figli se hanno i presupposti. E quindi non ha una funzione risarcitoria compensativa perché prescinde dal fatto che il soggetto muoia a causa del fatto illecito, così come l'eredità si apre a prescindere dal fatto illecito, quindi le ragioni per cui è stata realizzata la morte, la pensione di reversibilità spetta a prescindere dal fatto che la morte è dovuta al fatto in legge se cioè dovuta a un evento naturale. La pensione di reversibilità non ha una funzione risarcitoria, ma è dovuta al fatto condito al versamento dei contributi e quindi mi è regolata quella pensione a soggetti, soggetto si stendono presupposto presupposta altri soggetti legati da legami di parentela col soggetto che va a decedere. Quindi ha una funzione più assistenziale, potremmo dire, che è risarcitoria. Di conseguenza, chiaramente, non va detratta perché non può operare in questi casi la compensazione di un danno perché non ha una funzione risarcitoria. Quindi non possiamo fare un ragionamento generale, ma sarà di volta in volta, a seconda della funzione, dello scopo dell'indennizzo che viene previsto o dalla legge o per contratto, andare a verificare se ha o meno una funzione risarcitoria e se c'è o meno la di risarcitoria di regresso, e in questi casi eventualmente si andrà a compensare altrimenti no però applicando questi principi una sentenza della Cassazione dell'anno scorso la 14.358 del 2019 ha ritenuto di escludere il cumulo tra indennizzo e risarcimento anche nell'ipotesi in cui l'ente abbia rinunciato ad esercitare l'azione di regresso espressamente prevista in quanto come ho detto poco fa si prescinde dal fatto che poi l'azione di regresso si eserciti o meno. Ma il fatto che sia prevista permette comunque di far dire che quel tipo di indennità ha un'ogenisarciatoria perché le conseguenze da noi devono gravare sul danneggiante. Anche perché ci c'è questa sentenza e il principio indennitario e quindi il non dover superare il eh, del danno subito e quindi il fatto che la somma dovuta dal danneggiante non debba superare il danno realmente subito, avrebbe natura di ordine pubblico. Questa sentenza si mette un po' in contrasto con i sui danni punitivi, che invece ritengono che non vi è effettivamente un principio di ordine pubblica in tal senso, Allora, probabilmente la sentenza ci vuole dire che la compensazione di un danno può operare sempre che appunto non si determini un arricchimento comunque per il soggetto, perché questo comunque non è ad oggi ammissibile, perché il nostro ordinamento comunque di regola, la funzione di esercitamento del danno, è risarcitoria, compensativa.